0: Bienvenidos a Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles.
1: Buenos días, en el episodio de hoy nos encontramos con Leticia Gasca, que dentro de los múltiples proyectos que está involucrada, es fundadora y CEO de Skills Agility Lab, un laboratorio de innovación educativa, y hace muy poco publicó su segundo libro Cambia todo porque todo cambia, el cual se lo super recomendamos. Nos va a estar contando su experiencia sobre el libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Leti nos va a contar cómo el libro fue una gran fuente de inspiración para la publicación de su libro y la creación de su empresa y le ayudó a entender la complejidad del mundo en el que vivimos y cómo se está transformando. Si te gustó este podcast, te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram. A su vez... Te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con los aprendizajes claves de cada uno de los episodios y con las novedades de Empiric. Podés encontrar más en www.empiric.club
0: Leti, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber venido hoy al podcast. La verdad que súper contentos de tenerte acá y que puedas contar tu experiencia sobre este gran libro y además un poco sobre lo que estás haciendo ahora, que la verdad que es súper interesante. ¿Podrías empezar como siempre con una breve presentación tuya?
2: Con mucho gusto y al contrario, gracias por invitarme. La verdad es que del tema del cual voy a hablar es algo de lo cual podría hablar por horas y horas. Eh, pero bueno, voy a empezar presentándome para quienes no me conocen. Mi nombre es Leti Gasca. La cosa que más me apasiona en el mundo es entender cómo podemos ayudar a que los humanos sean más felices en el trabajo. Y también sean más productivos y eso lo hago desde múltiples frentes. Uno de ellos es soy co-chair del comité de educación y empleo de la comunidad de Global Shapers, donde de hecho nos conocimos, eh, donde parte de mi responsabilidad es diseñar cuál es la estrategia para moldear el futuro del trabajo y el futuro de la educación para los jóvenes. Esto lo hago a través de un proyecto que se llama Shaping the Future of Work o moldeando el futuro del trabajo que cofundamos en Buenos Aires hace ya unos años eh, también soy fundadora del Skills Agility Lab, un laboratorio de innovación educativa enfocada en las habilidades para el futuro del trabajo. Eh, y además de todo eso, hace unos, un par de semanas publiqué mi segundo libro, Cambia Todo, enfocado en agilidad al cambio. Ahora que el mundo está cambiando tanto, ¿cómo nos preparamos y aprovechamos esa transformación? Y bueno, como notarán por mi voz, soy de la tierra del chavo del ocho.
0: <ríe> Leti, excelente presentación Es increíble todo lo que estás haciendo Y, y la verdad que es súper interesante Re-recomendamos leer tu libro Que pienso que está bastante relacionado también con el libro Del cual vas a hablar ahora Así que podrías, ya yendo directamente al libro, ¿cuál elegiste y contaros un poco cómo te transformó, cómo transformó tu trayectoria?
2: El libro que elegí es 21 lecciones para el siglo XXI, de Nubal Joa Harari, este historiador que de hecho es uno de, de los pensadores más influyentes de la actualidad. Él también es el autor de otros libros como Sapiens o Homo Deus. Y en 21 lecciones del siglo XXI, lo que hace Harari es proponer 21 ideas para pues pasarlo lo mejor posible en el siglo XXI. Estas 21 ideas están divididas en cinco secciones, que son los desafíos relacionados con la tecnología, los desafíos relacionados con la política. Hay varias lecciones relacionadas con la esperanza y la desesperación. Por ejemplo, habla acerca de la guerra, del terrorismo. Tiene otra parte en la que habla acerca de la verdad y la, de la postverdad, de cómo las noticias falsas y esta gran oleada de información influyen en el mundo. Y una última parte que habla de la resiliencia. Eh, habla acerca de meditación, de educación, de cómo deberíamos de, pues a veces hasta usar el estoicismo para vivir nuestras vidas de la mejor forma. A mí este libro me ha impactado profundamente, no solamente en mi empresa, en mi libro, sino también en mi vida personal. Por ejemplo, algo que me sorprendió del libro, que de hecho esto fue lo que más me sorprendió del libro, porque yo tenía esta idea de Harari como pues, un académico súper serio, un gran pensador. Bla, y la lección número 21, la última lección del libro, es en la que nos cuenta que algo que a él lo transformó fue practicar meditación vipassana. Es, esa parte a mí se me quedó tan profundamente grabada y además resoné mucho con lo que él cuenta, porque yo también personalmente ya llevo ocho años practicando meditación todos los días y he visto cómo ha transformado mi cerebro radicalmente. Estoy mucho más tranquila, mucho más enfocada, tomo mejores decisiones. Y lo que cuenta Harari en esta última parte del libro es eh, pues cómo él había estado durante décadas estudiando la sociedad, estudiando la historia de la humanidad, y por haceres del destino, un amigo lo invitó a un retiro de meditación vipassana, que es una técnica de meditación que se basa en poner atención a tu respiración, algo así de básico. Y en ese retiro, que iba la verdad como un experimento, él era un poco escéptico de la meditación, se dio cuenta que en ese retiro de meditación aprendió más de la naturaleza humana de lo que había hecho a lo largo de sus décadas de estudiar al ser humano. Y creo que tiene razón, creo que la verdadera transformación empieza desde adentro y cuando leí eso, como decimos en México, me cayó un 20, como que algo en mi cabeza hizo clic acerca de cómo en este momento de la historia, tan loco que nos tocó vivir, donde tenemos inteligencia artificial, algoritmos y además una pandemia, a veces lo que lo mejor que podemos hacer para nuestra vida y para nuestro negocio es volver al interior, mirar hacia adentro y aprender a entender qué es lo que sucede en nuestra mente, de tal forma que nos conozcamos mejor.
0: ¿Nos podrías contar, más allá de estos que mencionaste, cómo estos influyeron o estos temas o este libro en particular influyó dentro de tu vida o te inspiró para el proyecto que hoy en día estás encarando o los proyectos que estás ahora encarando?
2: pues creo que para empezar voy a empezar hablando del libro de Cambia Todo creo que es una de las grandes influencias para el libro porque me ayudó a entender lo complejo que es el cambio, como cuenta Harari no es que solamente estemos viviendo una época de automatización y de robótica también estamos teniendo cambios políticos tenemos cambio climático tenemos cambios demográficos muy fuertes entonces vivimos en un mundo auténticamente complejo y creo que la visión de Harari me ha ayudado a tener una perspectiva más amplia de lo que significa significa trabajar? Que a mí en lo personal es un tema que me interesa muchísimo. A veces me preguntan eso, Leti, ¿por qué estás tan obsesionada con entender cómo está cambiando la forma en la que trabajamos y cómo podemos moldear ese cambio? Y la respuesta es muy simple. Los adultos dedicamos una tercera parte de nuestra vida solo a trabajar. Y esta actividad en la cual invertimos tanta energía está siendo rapidísimamente transformada por la tecnología, cambio climático, por la pandemia, por todas estas fuerzas. Entonces es muy importante entender esa transformación para de verdad poder influir en ella. Y Harari, a mí en lo personal, me ha brindado mucha perspectiva para entender ¿Qué está pasando en la humanidad? Como cómo se ha transformado la manera en la que trabajamos. Eh, y de hecho creo que cada libro de Harari me ha aportado un poquito a, a mi visión. Eh, desde el lado del Skills Agility Lab, del Laboratorio de Innovación Educativa, eh, una de las cosas que hacemos es dar cursos en línea de habilidades para eso que llamamos el futuro del trabajo. Y no lo pueden ver porque esto es un audio, pero con mis manos estoy haciendo unas comillas imaginarias cuando digo el futuro del trabajo porque creo que es un término que no hace justicia a las personas que trabajamos por moldear ese futuro, porque transmite una idea errónea. Cuando decimos futuro nos imaginamos que es algo que va a pasar en tres o cinco años, pero la realidad es que en el mundo del trabajo ya hay automatización robótica y un montón de tecnología desde hace más de una década. Entonces realmente es el presente laboral que se nos adelantó por la pandemia claramente. Eh, ahora bien, ahora que explico todo este tema del futuro, ¿cómo entra Harari en escena? Harari habla mucho acerca de cómo debería ser el futuro de la educación y habla de cuáles son las habilidades más importantes que debemos construir y entre ellas destaca tres que a mí me parecen fundamentales y de hecho a quienes nos estén escuchando los invito a que todos los días dediquen un poquito de tiempo a mejorar sus habilidades en estos tres temas que son pensamiento crítico. Agilidad al cambio y aprender a aprender, importantísimo los tres. El pensamiento crítico es fundamental porque la cantidad de información se multiplica a un ritmo exponencial. Nunca habíamos tenido tantos datos, nunca habíamos tenido tanta información y a veces lo que nos cuesta trabajo es cómo tomamos todo esto y le damos sentido de tal manera que nos ayude a tomar mejores decisiones. Además vivimos en esto que Harari llama la era de la posverdad. Vivimos en una época de noticias falsas donde se vuelve cada vez más difícil distinguir lo verdadero de lo real, lo verdadero de lo falso. Y justo ahí es donde entra el pensamiento crítico, nos ayuda a entender qué es verdadero y tomar mejores decisiones en momentos de crisis. La segunda habilidad que mencioné, aprender a aprender fundamental, porque algo, parte de lo que plantea Harari en el libro es que el futuro de la educación es la educación continua. En un mundo donde la vida promedio de una habilidad técnica es de cuatro años, solo cuatro años, la única forma de no quedar obsoletos, de no quedar rezagados es constantemente estarnos preparando, convertir la educación en un hábito. Y el tercer punto que mencioné es eh, la habilidad relacionada con la agilidad al cambio, más importante ahora que nunca, algo que caracteriza a este periodo histórico llamado por algunos, no por Harari, la cuarta revolución industrial, es que la velocidad del cambio es mucho más veloz que en cualquier otro momento de la historia. El cambio es acelerado. Entonces, tenemos que abrazarlo. El mundo va a cambiar con nosotros o sin nosotros. Como dicen, este, imagínate que, esto esto lo leí hoy, no, tampoco es de Harari, obviamente, la frase que voy a decir, pero me dio mucha risa. Es como que la vida es como la ropa interior, el cambio es una buena idea.
0: <risa> es muy bueno. Y justamente a enseñar esas nuevas habilidades de las cuales habla Arari y de las cuales vos has estudiado un montón, es un poco de lo que se trata tu emprendimiento.
2: Exactamente. Nosotros nacimos con la premisa de que justamente la clave del de futuro del trabajo y el futuro de la educación es constantemente estar aprendiendo. Entonces tenemos que encontrar cuál es la forma más eficiente de adquirir nuevas habilidades. Y esa es nuestra propuesta. Lo que experimentamos en este laboratorio es cuáles son las técnicas de educación más eficientes en el sentido, número uno, de que de verdad estamos aprendiendo y recordando y no nos pasa como cuando íbamos al colegio que estudiabas un día antes para el examen, lo completabas y al día siguiente ya te habías olvidado todo. Eso mm. no es aprender eficientemente. Y número dos, que de verdad sea algo que podamos aplicar en la vida real. Siento que ahora a las nuevas generaciones es muy difícil por ejemplo, convencerlas de que tienen que memorizar la tabla periódica. ¿Por qué? Probablemente para quienes no trabajamos en nada científico, no sirvió de mucho que tardáramos tantas horas en memorizar la tabla periódica. Eh, bueno, y ahora con la pandemia, pues nos vimos obligados a repensar lo que estábamos haciendo y ver cuáles son las maneras más eficientes de enseñar de una manera digital, en línea. Eh, y bueno, a eso es a lo que hemos dedicado los últimos meses.
0: Leti, ¿hay alguna otra lección de estas que dice Arari que vos sientas que te hayan influido o que te hayan transformado particularmente a vos o, o a los proyectos que estás encarando hoy en día?
2: Claro, Harari, una de las cosas que mejor hace es reconocer y explicar en términos que cualquier persona puede entender, aunque no sepa nada de inteligencia artificial, el impacto que esta tecnología va a tener, que desde luego va a ser muy profundo porque la automatización de procesos en la cual se relaciona la inteligencia artificial, la robótica y también otras tecnologías, va a incidir profundamente en la manera en la que trabajamos. Y de hecho, durante la pandemia, eso es algo que solamente va a crecer. Es muy interesante cómo varios estudios han encontrado que durante periodos de crisis económica, la cantidad de automatización de procesos en las empresas se incrementa. Eso hmm. no necesariamente quiere decir que la automatización va a reemplazar al trabajo de los seres humanos. Lo que sucede en casi todas las ocasiones, es que más bien lo complementa. Y esto es algo de lo que Harari habla en el libro. Como finalmente la forma en la que la automatización, la inteligencia artificial impacta en la manera en la que trabajamos va a depender de nuestras propias decisiones. Si tomamos las decisiones correctas, vamos a poder usar estas tecnologías exponenciales para incrementar el potencial de los seres humanos, para tomar mejores decisiones. Un poco, por ejemplo, lo que hace Watson con los médicos. Watson, esta inteligencia artificial de IBM, tiene la capacidad de leer simplemente en segundos todos los papers, todas las investigaciones médicas que se han publicado en la historia. Algo que a un médico le tomaría años y años y años y desde luego no se va a acordar de todo lo que leyó. ¿Qué es lo que sucede con Watson? Un médico puede empezar a poner ciertos síntomas que identifica y la inteligencia artificial lo ayuda a filtrar esos síntomas a través de todos los papers que se han publicado en la historia de la medicina para ver potencialmente qué enfermedades podrían ser los que tiene ese paciente. De esa forma, realmente la inteligencia artificial incrementa el potencial de los seres humanos. ¿Cómo es que he llevado este conocimiento a, a mi vida profesional y a mi vida laboral? Creo que me ha ayudado a reflexionar mucho acerca de cuáles son realmente las habilidades más importantes, que son esas cosas que un algoritmo, sin importar lo inteligente que sea, Nunca va a poder hacer, por ejemplo, la toma de decisiones complejas, el pensamiento sistémico, la agilidad cultural, entender el contexto, la creatividad, la verdadera creatividad. Eh, y eso me hace pensar lo importante que va a ser en el futuro tener esta, este balance perfecto entre habilidades transversales que nos ayuden a decidir mejor. Y también habilidades técnicas, porque finalmente el mundo ya está siendo dominado por la tecnología y en un futuro solamente vamos a ver más tecnología en el mundo del trabajo.
0: Espectacular, ¿no? Y, y, y por eso la importancia también de tener organizaciones como la que vos fundaste, que justamente se ocupan de, de poder ayudar a la gente en esa transición a, a generar nuevas habilidades. Sí,
2: me imagino que para muchas personas que nos están escuchando debe de ser pues preocupante o incluso agobiante que te estén diciendo que la tecnología va a cambiar todo y además el cambio climático y además la pandemia. Y sí, puede sonar a que son demasiadas cosas pasando al mismo tiempo, pero quiero darles una buena noticia. Tanto Harari como yo <risa> coincidimos en que si tomamos las decisiones correctas, podemos aprovechar estas tecnologías para construir un mundo más justo y más próspero Realmente estamos en un punto de inflexión, eh, y eso es algo que a mí en lo personal me motiva mucho a hacer el trabajo que hago. Creo que realmente puedo poner mi granito de arena para influir en que el mundo del trabajo ponga a la persona en el centro y que la tecnología nos ayude a destapar y alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos y ser más felices al trabajar. Eh, no quiero ser pesimista ni creo en futuros distópicos. Realmente creo que los seres humanos podemos hacer las cosas bien.
0: La última cosa que me gustaría preguntarte, me parece un concepto también súper interesante que tiene el libro, es el tema de eh, cuál es la complejidad que está surgiendo en el mundo enfrente a estos grandes desafíos globales que existen y, y a falta de una coordinación por ahí un poco más estructurada entre todos los gobiernos del mundo, ¿no? Por ejemplo, un caso puntual es el, el tema del cambio climático, ¿no? Eh, vos te definiste como un optimista me gustaría escuchar un poco tus pensamientos con respecto a eso yo
2: creo que van a ser años de mucha transformación, es muy interesante porque Harari con su perspectiva de historiador puede entender y explicar muy bien que lo que estamos viviendo en nuestra generación y en este momento de la historia son riesgos existenciales, es decir, no son solamente riesgos que ponen en peligro a un barrio, una ciudad o a un país, realmente ponen en peligro la existencia de los seres humanos de toda la civilización humana. Eh, por eso, nuestra única solución es la cooperación internacional. Algo que Harari ha destacado mucho en las columnas que ha publicado en los últimos meses es que parece que el liderazgo internacional en este momento no está siendo suficientemente fuerte <ríe> y no hay coordinación. Sin embargo, creo que esta pandemia puede que sea un ensayo acerca de lo que podría suceder con el cambio climático si no nos ponemos las pilas para aprender no solamente a mitigarnos, sino empezar a adaptarnos ya. Eh, la realidad es que estamos viviendo un momento de la historia en el cual hay más migración que en ningún otro. Casi nunca lo pensamos, pero en este momento hay más personas viviendo fuera del lugar donde nacieron, más que en cualquier otro momento de la historia. Y esa es una tendencia que solamente va a crecer a raíz del cambio climático y la ola de refugiados climáticos que muy probablemente vamos a ver. Realmente creo que no vamos a poder ponernos, sé, sé que acabo de decir que soy optimista, pero tengo que también ser un poco realista y reconocer que creo que no vamos a poder ponernos de acuerdo acerca de cómo reducir nuestras emisiones contaminantes a tiempo y la temperatura del planeta va a seguir creciendo. Eso va a querer decir que, por ejemplo, el nivel del mar se va a elevar en muchos lugares del mundo. Y mucha gente va a tener que ser desplazada de su lugar de origen, ya sea porque hace demasiado frío, calor, sequía, muchas lluvias, la actividad económica ya no es viable, tantos motivos. Creo que eso nos va a forzar a tener a más cooperación internacional. Creo que, como dicen, contra el cambio climático puedes combatirlo o puedes trabajar en adaptarnos. Creo que tenemos que hacer ambas. Y sobre todo adaptarnos. El mundo va a cambiar. Lo que estamos viendo ahora es solamente el inicio. El truco está en aprender a aprovechar ese cambio como una fuerza transformadora que nos ayude también a nosotros mismos a reinventarnos. Justo por eso es que escribí Cambia Todo y a quienes quieran aprender más acerca de agilidad al cambio, los invito a leerlo.
0: Leti, la verdad que es súper agradecidos de haberte tenido acá. Para finalizar, ¿nos podrías decir a quién le recomendarías este libro? ¿Por qué? ¿En qué estadio de organización? ¿Enfrente a qué situación?
2: Uy, la verdad, yo creo que este es un libro que todos deberíamos leer en la adolescencia. Si no lo han leído, háganlo. De verdad, creo que es de esos libros que deberían ser parte de esa lista de cosas que tienes que leer mientras te estás educando a lo largo de la vida porque abre mucho los ojos acerca de cómo es que llegamos a este punto, cómo es que nuestra civilización llegó a donde estamos y cómo va a ser el futuro. Nos abre los ojos a las oportunidades que hay y también a los retos. Y Sobre todo creo que nos da mucha perspectiva acerca de, de qué se trata ser humano en el siglo XXI.
0: Espectacular, Arleti. Una vez más, muchísimas gracias por haberte acercado. Eh, y por haber compartido la verdad que tu experiencia y todos los proyectos que estás haciendo mucho más que interesantes así que nos vemos en el próximo episodio y de nuevo muchas gracias por, por haber venido
2: nada que agradecer, nos vemos en la próxima
0: gracias por haber escuchado este podcast esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando ese conocimiento te esperamos la semana que viene con otro episodio de Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y
1: emprendedoras de habla Hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron.